0: Pierre Connaissat, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dû à vos compétences. On vous reçoit depuis à peu près une petite année, peut-être deux ans, sur notre chaîne. Euh, comment ça va
1: Bah écoutez, ça va. Après la présentation que vous avez fait, ma mère va être contente.
0: Qui, qui, qui Ça commence pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, Moi, je suis d'abord historien de formation. J'insiste là-dessus parce que le temps long est devenu une composante importante de toutes les crises internationales aujourd'hui. Bon, J'ai enseigné pendant quelques années, puis après j'ai passé l'ENA. Et puis euh, j'ai fait une carrière dans la haute administration en changeant de poste tous les 5, 5 ans à peu près. C'est le, le rythme au cours duquel je commence à m'emmerder dans un poste. Donc euh, l'administration étant un, un employeur avec de multiples fonctions. Et puis j'ai passé les 20 dernières années de ma vie euh, professionnelle au, au ministère de la Défense à faire tout sauf de l'administration. Puis après, j'ai travaillé dix ans dans le privé. Et donc, euh, je continue à travailler sur les sujets de politique internationale, mais aussi beaucoup sur les questions d'apparence, de, de présentation, de, comment dire, de, de propagande, de communication et de, et de publicité politique. Quoi. Voilà.
0: Je voudrais qu'on aborde, pour la, la première question, le, le, le rapport qui a été euh, fait par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense concernant la propagande numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Est-ce que vous avez assisté à... La la présentation par le ministre à l'amphithéâtre Fauche
1: Non, le ministre a fait un discours classique sur le fait que les fake news étaient un danger, etc. Donc, euh, on lui avait écrit un discours euh, qui n'a absolument pas abordé le fond, si ce n'est cette thématique sur le thème. Attention, vous êtes cerné par les fake news. Non, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la qualité de leur, de, du rapport lui-même. Euh, je dois reconnaître que je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu pour une raison très simple, c'est que j'ai lu les conclusions et que j'ai assisté à la présentation et que je suis parti avant la fin. Pourquoi Parce que ne traiter de fake news puisque qui est la manière anglaise de parler c'est le terme américain qui fait comme si c'était neuf hein, ce qu'on appelle la manipulation de l'information dans les guerres, dans les, dans les situations politiques etc et donc euh, c'est un, un, un rapport qui réussit à, à affirmer que seule la Chine et la Russie font des fake news sans jamais dire un mot sur, le, sur les états unis mais finalement je crois que je les approuve parce que les fake news comme euh, si on voulait parler de la manipulation de l'information, c'est quand même quelque chose qui suppose qu'on ne connaisse pas l'auteur de la manipulation. C'est-à-dire que l'information prend une crédibilité parce qu'elle est bien présentée, parce qu'elle est présentée par des moyens de communication adéquats, et parce que finalement elle va prendre une crédibilité de sa répétition, de sa circulation. Or, écarter euh, George Bush avec euh, les armes de destruction massive en Irak, ou la présentation de Colin Powell, effectivement ce n'est pas des fake news, c'est du mensonge. Donc c'est autre chose, ce pas la catégorie. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont exclu un sujet aussi énorme que celui-là.
0: Le fait que, je, prends de, de, je, je reprends votre exemple sur Colin Powell et mmh. George Bush, le, le fait que c'est été propagé dans les médias français à l'époque, qu'est-ce que c'est
1: Mais je crois qu'on était d'abord dans un contexte politique où, rappelez-vous, Chirac avait manifesté dès le début qu'il refusait l'hypothèse de la guerre. Donc les médias français ont été, enfin pour le peu que je m'en souviens, hein, je n'ai pas relu les articles, mais j'ai eu le sentiment qu'ils étaient plutôt très distanciés de cette présentation. Ce qui semble extraordinaire, et j'ai rencontré par hasard Colin Powell après, il a dit qu'il avait été lui-même manipulé par ses services. C'est-à-dire qu'il y avait autour de lui des gens qui voulaient absolument qu'il apporte la preuve avec son, comment dire, son aura d'ancien chef d'état-major des armées de l'armée américaine qu'il euh, apportait, lui, la preuve scientifique, militaire, etc., qu'il y avait un danger. Bon. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait dans la petite tuole, parce qu'effectivement, s'il y avait du bacille euh, de l'anthrax et qu'il avait cassé la petite tuile, Il aurait tué toute l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc, je suppose que la petite tuole était vide. Enfin, j'espère, en tout cas, qu'elle l'était.
0: Comment vous expliquez qu'un qu rapport euh, coécrit entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense euh, omette ce type d'informations <rire>
1: Je ne sais pas, je, je n'ai pas participé à cette discussion. Euh, ce qui est très inquiétant, c'est deux choses. D'abord, on n'arrive plus à repenser les États-Unis. C'est-à-dire, euh, on l'a bien vu avec George Bush décidant unilatéralement la guerre en Irak, qui entraînait quand même avec lui la moitié de l'Europe. La façon dont a traité, traité la France après la décision de Chirac de ne pas y aller. Il y a eu un French bashing qui était absolument délirant. On aurait dû une URSS de Staline, vous savez, le français, c'était le couard. D'ailleurs, regardez la guerre, comment ils ont perdu, etc., etc. Enfin, les French fries, tout le monde connaît cet épisode. Ça s'est traduit aussi dans le cinéma. Et donc, on n'arrive plus à penser les états unis Et ça, c'est une espèce de paralysie de la pensée stratégique française. Épisode que moi, même j'ai vécu. En 2003-2004, on était sur le deuxième livre blanc de la Défense, et à l'époque, le pilote de la, de la chose avait créé une espèce de groupe fantôme où il avait mis d'anciens collaborateurs parce qu'il en avait un peu marre de la, comment dire, de la Grand Messe dans laquelle étaient tous les hauts responsables du ministère de la Défense et des Affaires étrangères, qui évidemment étaient dans un discours au plus, plus dans la norme que moi, tu meurs. Quoi. Bon. Et dans ce, le cadre de ce, ce groupe fantôme, je lui avais écrit un papier qui justement tenait au fait que la, les, les états unis avaient déclenché une guerre illégale, évidente. Bon. Je lui avais dit, mais y a-t-il un risque américain C'était la thématique du papier. Et le risque, ça voulait dire qu'on ne le prenait pas que comme d'un allié, mais ça voulait dire qu'il fallait déjà prendre ses distances en politique extérieure, en moyens économiques, en moyens technologiques, etc. Et il m'a dit, vous avez raison, malheureusement, je ne peux pas l'écrire. Donc vous avez là un épisode qui, il y a 10 ans ou 15 ans, je n'ai plus la date en tête, et ça, ça se retraduit encore aujourd'hui par le fait qu'on va s'aligner sur les Américains. Pour mettre sous embargo la Russie et pas l'Arabie la, la, Saoudite, par exemple. C'est-à-dire, on va dire, attention, la Crimée, vous vous rendez compte, il a annexé la Crimée, il a fait un référendum, mais c'est un référendum faussé, etc. On a fait la même chose aux Comores, en annexant Mayotte. C'est le référendum d'indépendance des Comores. Mayotte est la seule île qui vote contre l'indépendance. Et on dit, ah ben non, alors si Mayotte a voté pour l'attachement à la France, Mayotte est française. Bon ce qui était exactement le même scénario que la Crimée. Quoi. Donc, si vous voulez, il y a une absence totale de mémoire du temps long, je reviens là-dessus, chez, chez nos élites, et ça tient probablement à la formation de Sciences Po, c'est-à-dire que l'histoire commence en 1830. Le fait qu'on est formé, si vous voulez, dans une espèce de mode de pensée que j'ai souvent constaté, c'est-à-dire qu'il euh, faut la validation de la hiérarchie. Donc la hiérarchie est là pour euh, rappeler à l'ordre. Et puis, le fait qu'on a souvent des gens qui ne connaissent pas le monde, c'est-à-dire des gens qui arrivent directement à des postes de responsabilité ou à des fonctions d'écriture mais qui ne connaissent pas le monde. Quand j'entends connaître le monde, ça veut dire ne pas être allé simplement dans la capitale pour être un, avoir des entretiens officiels. C'est avoir vu comment fonctionne un pays, avoir fait le, éventuellement la route, avoir des amis qui soient de ce pays qui puissent leur donner des sensibilités. Ça, c'est un problème grave. Donc, on a reconstitué en fait la guerre froide. C'est rassurant parce que finalement, la Russie et la Chine sont les puissances du mal, qui montent tout le temps. Mais... Avec des savoir-faire, c'est-à-dire maintenant évidemment avec les moyens d'Internet, la seule chose qui a changé par rapport à l'habitude de la manipulation de l'information, c'est qu'à l'époque, si vous voulez, de l'entre-deux-guerres ou à l'époque de, de la guerre froide, on n'avait pas l'extraordinaire capacité de diffusion que constitue Internet. Donc euh, tout à coup ça a changé le paysage, mais je crois qu'on est comme souvent avec un phénomène nouveau, c'est-à-dire on va d'un seul coup rendre totalement responsable comme si ça bouleversait tout. Rappelez-vous, quand la télévision apparaît, il faut l'interdire aux enfants parce que la télévision est un moyen de perdition. Euh, Pareil pour la radio, pareil pour le cinéma, etc. Donc, vous voyez, on est dans cette phase-là. Ce qui est regrettable, c'est que des instituts à fonction officielle, qui avaient quand même vocation de réfléchir un peu, ne citent pas une seule fois dans le rapport ces deux épisodes dramatiques américains qui ont fait perdre toute crédibilité aux démocraties. Ça, on ne se rend pas compte. Mais comment voulez-vous, dans le monde arabe, faire croire que, effectivement, les Américains sont encore le pays de la vérité, de la démocratie, etc. Ils ont le sentiment que... La, les fake news, c'est la version euh, clean, si vous voulez, euh, propre sur soi de la euh, théorie du complot. théorie du complot, vous voyez, on imagine, euh, c'est la CIA qui a organisé les du euh, durant septembre. Les fake news, c'est, non, 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 attention, c'est beaucoup plus discret que ça, mais fondamentalement, il y a des puissances du mal qui tirent les ficelles derrière nous. Quand vous avez des, <coughs> quand vous avez des Américains qui financent des ONG pour faire faire, faire les révolutions oranges, on dit... Euh, c'est normal, c'est des ONG. Bon. Quand euh, euh, les Russes se mettent à contrôler les ONG étrangères, ils ne font rien de plus que ce que feraient les Américains s'il y avait des ONG ou éventuellement des Russes qui venaient se vénérer de leurs élections. Pensez-vous Ce n'est pas possible ces choses-là.
0: Dans, dans, dans ce fameux rapport, on, on aborde des mouvements de, de, de satellites militaires russes autour de nos propres satellites. Euh, c'est sorti au même moment que ce rapport-là Est-ce qu'il y a une...
1: J'ai pas d'opinion sur le sujet. C'est possible que techniquement, de façon qu'il y ait de l'espionnage dans le spatial, ça c'est une c'est une évidence. Les transmissions de données, on ne peuvent pas toujours être toutes cryptées. Ça veut dire que la masse d'informations ouvertes qui circulent sur le sur les réseaux spatiaux, sont de toute façon des, des sources d'informations gigantesques. Le reste, je suppose que les communications sont cryptées de manière suffisamment solide pour que ce ne soit pas simplement la nuée de satellites qui tournent autour, qui permettent de décrypter. Que ce soit éventuellement une posture de destruction des satellites en cas de conflit, ça c'est possible. Mais je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'on a tous signé un accord de démilitarisation de l'espace dont vous voyez comment il est respecté.
0: J'ouvre une petite parenthèse avant de revenir sur le sujet. L'affaire Skripal, vous avez une petite idée
1: Non, je n'ai pas d'idée. Pas.
0: pas penché sur le sujet
1: J'ai un alibi, non, j'étais ici, moi. <rire> C'était pas vous Non, c'est pas moi.
0: Vous ne visitez pas la, la, la flèche de la cathédrale de Salisbury
1: Non, non je j'ai rien à dire sur le sujet, je n'ai pas suivi.
0: Une petite dernière sur, la, sur ce rapport. Ça a été présenté en grande pompe, euh, à l'école de guerre anciennement Collège Interarmé de Défense. Est-ce qu'il y a une radicalisation de notre armée Est-ce que notre armée a voulu faire plaisir à notre chef d'état-major des armées, Emmanuel Macron
1: Je ne sais pas s'il si vaut y voir euh, une espèce d'ambition... Est-ce euh, que c'était légitime de des, des, des futurs crédits
0: Est-ce que c'était des, des, des futurs crédits C'était légitimer leur poste C'était quoi
1: non, d'abord, euh, il faut comprendre que la, toutes les administrations sont des machines à produire des rapports. Hein, C'est-à-dire qu'un rapport, son avenir, personne ne le prédit. Donc celui-là va aller peut-être rejoindre d'autres rapports sur le, le danger, le risque. Par exemple, les rayonnages qu'on a vidé depuis, il y plein d'études sur l'URSS en 2025, par exemple. Bon, donc si vous voulez, il y a toute une fonction du rapport qui est une espèce de mise en forme, si vous voulez, de ce qu'on croit être la réalité. Ça, c'est une chose importante. La deuxième, c'est qu'ils ont effectivement fait une présentation à l'amphi Foch, qui est le grand amphi de l'école militaire, hein, 600 places. Ils avaient rabattu tous les militaires en formation à l'école militaire, donc tous les rangées étaient remplis. Le ministre a fait un discours de présentation pour expliquer la dangerosité des fake news, mais je pense que le type qui lui a écrit le, le discours est à peu près le même que ceux qui ont fait le, le rapport, c'est-à-dire que c'est présenté comme une espèce de, comment dire, de, de nouvelle méthode de guerre influente et indirecte, mais sans que ça apporte quoi que ce soit sur le sujet. C'est-à-dire, si on découvrait aujourd'hui une, une manière de tester de l'objectivité des informations, on aurait fait un immense progrès. Mais là, on est dans, espèce de, dans une espèce de diabolisation où on dit. On va, alors, une des propositions typiques des, des rapports administratifs, en général, ça se termine par il faut affiner les concepts. Il faut améliorer la coordination et il faut, il faut approfondir la réflexion. Ça, c'est une conclusion générique, quel que soit le rapport, ça peut toujours marcher. Donc là, en l'occurrence, ils veulent créer une structure qui s'occuperait que des fake news, qui serait évidemment peuplée, de, non pas de journalistes, mais qui serait peuplée d'administratifs. Donc je laisse tomber, quoi.
0: On passe aux sanctions. Allez. Les sanctions, c'est quoi, à notre époque Ça sert à quoi Est-ce que c'est efficace
1: Bon, les sanctions, c'est une invention assez ancienne... Je remonte pas à l'Antiquité. En général, ça fait bien de citer un truc d'Antiquité, mais je ne veux pas en parler. Euh, si voilà, en gros, on a testé avant-guerre la politique des sanctions. Rappelez-vous, on a testé par exemple quand le Japon envahit la Chine, les Américains ont mis des sanctions, etc. Mais là, je vais parler plutôt des sanctions qui ont suivi, notamment qui ont suivi le l'écroulement le, du RSS. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, à l'époque, les sanctions, euh, c'était la guerre froide, donc il n'était même pas question de sanctions, on ne se vendait rien, et donc, ou en tout cas, on se vendait si peu de choses, et en tout cas pas du matériel sensible, donc euh, les sanctions n'avaient pas de raison d'être spécialement importantes. Par contre, après 91, on est rentré dans une espèce d'époque des sanctions, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la communauté internationale a commencé à voter des systèmes de sanctions, en particulier parce que 91, c'est la guerre du Golfe, c'est-à-dire qu'on va rentrer tout de suite avec... le la défaite de Saddam Hussein avec l'application d'un des plans d'embargo les plus odieux et les plus inhuman, inhumains qu'on ait inventés, c'était le premier peut-être, c'est peut-être pour ça, qui va donc imposer à l'Irak un plan de sanctions devant aboutir à démantèlement de ses programmes d'armes de destruction massive. Alors, il y avait armes de destruction massive, ça c'est une évidence, je, je l'insiste parce que la deuxième fois qu'ils nous ressortent le coup, euh, avec fils, euh, bouche fils, si vous voulez, c'était du mensonge absolu. Mais donc, on se rend compte quand même, première chose, que le, le traité de non-prolifération avec ses moyens de vérification dans sa version de l'époque était insuffisante, c'est-à-dire que personne n'avait vu l'importance et l'avancée des programmes d'armes de, de destruction massive de nucléaire. Par contre, pour ces armes chimiques, on le savait très bien, pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'était les Américains qui avaient fourni les précurseurs, vous savez, c'est le précurseur, c'est celui qui va déclencher le, le, le mélange chimique qui va tuer des populations, donc à Alabja, il y avait des précurseurs américains. Le nucléaire, nous, on le connaissait un peu, parce que c'est « nous. New. C'était à nous Non, c'est pas à nous quand même. Nous, on avait vendu aux Iraks. C'était quand même pas. Non, non, on n'avait pas tout vendu. Et après, ils avaient leurs propres compétences. Mais on savait. On savait qu'il y avait eu un, un programme. D'ailleurs, il avait été détruit par cette opération militaire qu'avaient fait les Israéliens. Ouais. Euh, et puis, pour le bactériologique, c'est très difficile de détecter le bactériologique. Parce que, par principe, un hôpital, c'est un foyer bactériologique. Donc il euh, y a eu un programme de démantèlement complet avec des missions d'inspection qui étaient extrêmement importantes, intrusives, complexes, etc. Euh, C'est vrai que les Irakiens avaient un certain savoir-faire, c'est-à-dire qu'on avait constaté quand même qu'à chaque fois que la mission arrivait quelque part, il y avait un gros camion qui partait chargé d'archives, et on l'a en particulier su parce que euh, donc cette technique d'évitement qu'avait l'Irak sous embargo... On en avait su l'ampleur parce que le gendre de Saddam Hussein s'était sauvé. Il était parti en Jordanie parce qu'il croyait que comme les Occidentaux voulaient la tête de son beau-père, le successeur, ce serait lui. Bon. Je ne sais pas comment Saddam Hussein a réussi à le convaincre de rentrer, mais toujours est-il qu'il est rentré en laissant derrière lui tout un camion qui était chargé d'archives irakiennes, justement sur toutes ces archives qui avaient été dissimulées. En tout cas, sa tête ne valait pas assez pour que les Occidentaux le retiennent. Il rentre en Irak et puis là, il y a une scène shakespearienne, c'est-à-dire que Saddam Hussein oblige ses enfants à tuer leur père... Pour montrer qu'ils leur fidélité au régime. Bon, je laisse ça de côté, c'est un jour pour écrire un roman. Donc euh, après ça, il y a dix ans, non seulement d'embargo, mais de missions d'intrusion euh, qui vont volontairement aller sur tous les sites, démanteler tous les sites de clair, etc. Alors. Le nucléaire ne peut pas se cacher, ne peut pas se dissimuler, parce que c'est des installations lourdes, c'est des installations qui sont visibles sur Internet, c'est des installations où il y a des systèmes de chauffage, où quand on fait de la photo infrarouge, on voit si une centrale, c'est une centrale électrique ou si c'est une centrale nucléaire, etc. Donc euh, Hans Blix, qui était le, le principal euh, homme chargé de, de la vérification du programme nucléaire, était absolument euh, catégorique, le programme était démantelé. Deuxième, euh, les autres, l'arme chimique, etc., ça a été un peu plus... Enfin, en gros, c'est L'embargo décidé par les Nations Unies contre l'Irak a été le plus absolu et le plus total qu'on ait jamais appliqué nulle part, où que ce soit. Bon. C'est-à-dire que, pour donner des exemples, il y avait une mission chargée de valider toute importation irakienne... Et on, import, on excluait les mines de crayons pour les écoliers parce que ça contient du graphite, c'est un ralentisseur de la réaction nucléaire. On interdisait les médicaments parce que les médicaments, ça peut donner lieu à des, comment dire, des essais de, pour des armes bactériologiques. Enfin, c'était devenu un délire absolu. Ça a été une des catastrophes humanitaires les plus effroyables de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on estime, encore une fois, ces chiffres sont difficiles à, à vérifier, mais on estime qu'il y a à peu près 500 000 enfants qui sont morts pendant cette période de l'embargo qui sont morts de la rougeole, de la dysenterie, de la fièvre, de choses qui sont d'une banalité absolue. Parce que la mission de vérification était essentiellement. Le, les vétos ont été essentiellement anglais-américains. Et ces veto étaient surtout et n'importe quoi. Et indiscutable. Donc ça a été une espèce de, de comment dire, d'effroyable de, tragédie. Et ça a été tellement révoltant que finalement il a fallu adopter une autre version du de la politique d'embargo. Ça a été le.. le, le programme qu'on a appelé pétrole contre nourriture. C'est-à-dire, on autorisait l'Irak à exporter plus de pétrole pour se payer de la nourriture, c'est-à-dire le contrôle étant effectivement destiné à vérifier que c'était bien de la nourriture qui était importée ou que c'était bien des médicaments, etc. etc. Donc, ce, ce programme était censé alléger les sanctions et en fait, euh, plusieurs remarques méritent d'être faites sur cette, euh, cette deuxième époque. C'est que, d'abord, dans l'embargo, euh, évidemment ça fragilise la population, évidemment ça fait augmenter le coût des matières, le coût des denrées alimentaires, évidemment ça fait souffrir la population, etc. Mais surtout ça installe la corruption et le trafic. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun embargo qui soit vérifiable à 100% et qui soit applicable à 100%. Je prends un exemple. L'Iran a à peu près 15 pays frontaliers et 2800 km de frontières si je ne m'abuse. J'arrête là. L'exemple, il suffit. Ça veut dire que des tas de pays qui ne sont pas sous contrôle américain peuvent très bien continuer à trafiquer avec l'Iran. Donc l'embargo est une espèce de mythologie euh, qu'on adopte en disant, ça, ça va être très dur, on va les faire plier. Bon. Tragédie humanitaire. Et puis, corruption. C'est-à-dire que quand on a fait pétrole contre nourriture, les, on s'est aperçu que une, alors une partie de pratiquement un peu moins de 50% de cet argent plus, en plus, plus, était destiné à réparer les dégâts du Koweït, à payer les agents onusiens, et puis je me souviens plus, il y a une troisième fonction. Tout le reste, c'est-à-dire à peu près 54% était destiné à acheter effectivement des produits. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui vivent sur l'embargo. important à savoir. Bon. Euh, <coughs> on s'est aperçu qu'il y avait de la corruption parce que justement, à vos jours, notamment après l'invasion de l'Irak, on a découvert que toutes les, les, comment dire, les, les mandats, si vous voulez, qu'on envoyait à différentes personnes, y compris en France, y compris aux états unis y compris en Russie, etc., pour qu'il y ait des moyens de contournement de ce fameux embargo. Donc l'embargo fait de la corruption dans le pays, puisque évidemment c'est ceux qui font du trafic avec la, en contournant l'embargo qui gagnent le plus de pognon, on l'a connu pendant l'occupation. Et puis évidemment, euh, les irakiens avaient un certain savoir-faire pour corrompre des personnalités étrangères qui allaient ensuite tenir un discours sur le thème, enfin ces pauvres gens y souffrent, etc. Alors que n'en avaient rien à faire. Il y avait Charles, Paxou, Charles Pasqua parmi les bénéficiaires de, 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 ces, de ces libéralités euh, irakiennes. Et puis il y a d'autres normes. Enfin bon, le procès euh, mériterait en soi une, une démonstration. Donc ça installe de la corruption. Et puis évidemment, ça délite complètement l'autorité de l'État. Puisque finalement, chacun sait chacun pour soi, cet État qui est incapable de vous protéger, etc. Donc le programme pétrole contre nourriture a été aussi une espèce légende, mais en même temps une espèce d'échec, ou en tout cas dont les conclusions n'ont jamais été tirées comme telles, parce que le décideur de l'embargo ne s'intéresse jamais à l'effet exact de son embargo. Il va sortir de l'Assemblée Générale de l'ONU content parce que nous avons aggravé les sanctions. Donc, le, cette idée de, de généralité de l'embargo, l'exemple irakien était particulièrement grave. Et donc, il a, il a évidemment amené des réflexions très critiques sur l'utilisation de cette, de cette arme. Et comme aujourd'hui, on recommence à nouveau avec Trump à vouloir un embargo total sur l'Iran...
0: Et la Russie Non Des sanctions sur la Russie Ah oui,
1: alors bon. Il y a effectivement les sanctions sur la Russie. Bon. Donc, première remarque... Euh, les sanctions ne sont pas destinées à punir le pays qui est dans un état d'illégalité. Il est destiné à punir le pays que le consensus occidental décide comme de punir. Encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas puni les états unis pour avoir envahi l'Irak. Personne n'a jamais pensé qu'on allait mettre un embargo sur les états unis Il n'y a fortiori de faire passer George Bush à la Cour pénale internationale. Donc, soyons entre gens sérieux. Donc, la Russie a fait ce qu'on a fait à Mayotte, c'est-à-dire a fait l'annexion la, de la Crimée, dont tout le monde reconnaît qu'elle était peuplée à 90% de Russes. Euh, le, que, donc, comme on en a fait à Mayotte, c'est-à-dire Mayotte, au moment de l'indépendance des, des Comores, Mayotte est la seule île à voter pour rester rattachée à la France, et donc on dit Ah, bah si Mayotte veut rester française, Mayotte va rester française, et donc, de, encore aujourd'hui, les Comores se plaignent de, cette, de, cette, de ce comportement. Effet pervers, si vous voulez, de Mayotte, c'est qu'aujourd'hui, la plus grosse maternité française est à Mayotte. C'est-à-dire que les Comoriens traversent le Détroit pour venir accoucher à Mayotte pour que les enfants soient français. Bon.
0: la plus grande porte de l'immigration européenne. C'est la
1: plus grande porte de la naissance des enfants. C'est-à-dire que c'est la plus grosse maternité de modernité de France. Voilà, donc. donc on est sur quelque chose où, si vous voulez, on sanctionne, mais de manière totalement aléatoire. Jamais d'idée de sanction contre les, Israël pour les territoires occupés. Quand il y a eu même une campagne d'initiative de boycott sur, uniquement sur les produits produits dans les territoires, par des colonies dans les territoires occupés, le gouvernement français s'y est opposé. Donc on est, sur encore une fois, sur une politique de sanction qui est... Euh, on vous dit qu'il est le méchant à sanctionner. Bon. Euh, Je vous euh, une parenthèse. Ouais.
0: Quand les états unis euh, disent qu'ils vont poursuivre euh, le tribunal de la haie euh, s'ils inculpent euh, des ressortissants américains ou qu'ils feront tout pour...
1: Euh... Alors, le... Je reviendrai sur la Cour pénale internationale parce que l'historique est assez rigolo. Donc quand il y a le... Quand il y a le... la guerre en Yougoslavie, donc il y a ces massacres effroyables à 1000 km de Paris, enfin c'est quelque chose d'assez scandaleux, les bordels organisés avec les femmes croates violées en quantité, etc. Bon, ou les femmes bosniaques, moi. Euh, Sur une idée venue de l'administration américaine, de Clinton, on décide de créer une cour pénale internationale permanente, puisqu'avant il y avait eu des cours spécialisés pour le Rwanda, etc., pour des choses comme ça, mais là on décide une cour pénale installée définitivement avec un traité qu'on signe à Rome, et euh, donc euh, qui rentre en effet, à partir du moment où, je ne sais plus, deux tiers des États euh, le valident. Bon. Ceux qui font défaut, c'est les Américains, exactement comme s'était passé le scénario de la SDN après la guerre de 14-18. C'est-à-dire, qu'il y a une initiative, on les... mais attention, nous, on ne se met pas dedans. Le principal argument des Américains pour refuser, alors, le Congrès pour refuser la... la, la... La validation du, du traité de Rome, c'est de dire jamais on acceptera qu'un homme politique ou qu'un soldat américain soit jugé par une cour pénale internationale. Voilà. Donc le système est créé, mais il est, il est fissuré par son, par son père fondateur. Et évidemment, la Chine et la Russie disent Mais attendez, nous on ne veut pas y aller si les Américains ne sont pas, et puis Israël dit Mais nous ça ne nous recorde pas, etc. Donc. Euh, on a été, nous, Européens, plus un certain nombre d'autres pays, euh, les seuls à soutenir le projet. Il ne faut pas s'étonner qu'évidemment, il y a surtout des chefs d'État africains qui aient été sanctionnés par la Cour pénale internationale. Hein. Bon, non. Donc, euh, le... aujourd'hui, on est passé à une étape supérieure où vous avez l'équipe de Bush, qui est quand même très créative dans le plan de la connerie, qui vient de dire qu'ils allaient carrément saisir les biens de, des, des juges de la Cour pénale internationale, je crois que c'est Bolton qui a dit ça, si jamais ils allaient plus loin dans le... Donc, le, le, je reviens sur la, sur la question des embargos. Et donc, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui a révélé de manière très dramatique euh, les conséquences indirectes des embargos. Alors, j'ai regardé. Aujourd'hui, l'Union européenne a à peu près 23 pays sous embargo, dont certains en fonction des anciens gouvernements, hein, la Tunisie, l'Égypte, etc. Bon. Mais enfin, il faut savoir qu'il y a plein d'embargo Ça veut dire que pour des entreprises qui veulent exporter, il faut qu'elles aillent vite se renseigner pour savoir... Évidemment, c'est surtout le matériel de guerre ou les matériels dérivés à double usage qui sont visés. Mais enfin, il reste qu'il faut faire attention. Euh, donc, c'est euh, révélé, révélé à cette occasion-là le pouvoir extraterritorial que, que la justice américaine s'accorde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un contrat international est signé en dollars, si une partie du contrat a été signée sur le territoire américain, la justice américaine est compétente pour juger de, de, du caractère illégal du contrat, que ça peut être une violation d'un embargo ou acte de corruption. Toute la mécanique s'est mise en place après 1997, quand on a voté euh, la convention OCDE sur le, contre la corruption sur les marchés étrangers. Et donc les Américains ont voté une loi interne qui s'appelle le Foreign Corruption Act, qui justement donne ces compétences au, au, à la justice américaine, qui s'est progressivement élargie. Aujourd'hui, donc, on a eu de magnifiques coûts réalisés par les Américains, notamment Alstom, qui a été accusé par la justice américaine d'avoir versé des commissions. Donc l'action a baissé, donc le Electric a acheté Alstom et puis les actions se sont arrêtées. Parfois, ça tombe aussi euh, financièrement. Hein. Je crois que j'avais regardé que la justice américaine avait encaissé comme ça 40 milliards de dollars d'entreprises européennes qui avaient été condamnées dans ces 4-5 dernières années. Donc euh, on est sur un système qui, aujourd'hui, il y a un embargo, il y a un pouvoir qui gère l'embargo, il y a des Européens qui ferment leur gueule, et donc, on a aujourd'hui une carte du monde qui traduit toute la relation internationale, c'est-à-dire on a un usage de l'embargo qui est un usage différencié. Il euh, y a les bons il y, y a les méchants. L'Iran est un méchant, l'Arabie Saoudite est un bon. Il n'y a pas d'embargo sur l'Arabie Saoudite. Cela dit, cela dit, quand on a réussi à mettre sous embargo la Russie, le premier producteur mondial de pétrole, on va mettre l'Iran ensuite, je veux dire, on se met complètement entre les mains de l'Arabie Saoudite.
0: Quand vous dites euh, les Européens ferment leur gueule, euh, c'est... Les politiques européennes
1: Mais je crois qu'en fait, l'Europe a pris conscience de son extraordinaire fragilité. C'est-à-dire que, d'abord, on se rend compte que l'Europe est fissurée hein, par des, des tas de problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas, mais l'euro n'a pas réussi à se constituer comme euh, monnaie alternative du dollar dans les échanges internationaux, Donc ça, c'est quand même un problème grave. Tout le marché pétrolier est encore labellisé en dollars. Donc... Euh, cette compétence qu'a la justice américaine de juger d'un contrat, même s'il s'est passé à l'autre bout de la planète, mais qu'il a été lébillé en dollars, donc euh, lui permet de finalement contrôler euh, l'essentiel des activités mondiales. De, C'est quand, quand même quelque chose qu'on qu n'avait pas jusque-là. Et évidemment, dans le cadre de l'embargo, des, entrep des entreprises qui ont violé des embargos américains, mais pas européens, pourraient être condamnées par le droit américain. Et même si l'Europe si n'a pas validé. L'exemple de Cuba est, est, assez, est assez significatif. Je crois même une fois, ils avaient, ils avaient voulu mener une action contre le chanteur Raikouder, parce qu'il avait fait un enregistrement à Cuba, le chanteur américain. Bon, ça s'est arrêté là, mais enfin, et puis il avait des, des Havanes dans sa valise, je crois. Donc on est sur quelque chose qui est totalement maladif, mais surtout avec des pouvoirs totalement exorbitants. Pour ne pas être totalement, quand même, euh, unilatéral, il faut aussi reconnaître que c'est cette fonction extéritoriale de la justice américaine qui a permis de mettre en examen toutes les grandes fédérations internationales sportives. Parce que comme ce sont des associations de droit suisse, mais qui ne reçoivent aucune subvention de la Suisse, elles ne sont sous le contrôle de personne. Et donc c'est comme ça qu'on a recouvert l'affaire Platini, qu'on a découvert tous ces petits arrangements entre amis qui se font dans toutes les fédérations. Donc voilà, il faut aussi reconnaître une certaine, un certain avantage tiré de, la, de cette pouvoir extraordinaire que c'est donné la justice américaine. Donc, pour les embargos, on est aujourd'hui à penser qu'il vaut mieux faire des embargos ciblés. Embargo ciblés, ça veut dire, euh, on va essayer d'empêcher, de, refuser les visas des personnalités qui tournent autour du pouvoir, euh, on va essayer de faire condamner euh, ou de saisir les avoirs de ces personnalités, des choses comme ça, en essayant de viser plutôt les élites que la population. Ça marche ou ça marche pas. Enfin, en tout cas, on essaye d'être un peu moins inhumain, si vous voulez, que ce qui s'est passé avec l'Irak. Cela dit, comme Trump est un homme qui, visiblement, est un cow-boy, donc il a décidé à nouveau, lui, la totalité des embargos sur l'Iran, et on voit bien que là, on est, on est en train de rentrer dans quelque chose. Il y a une machine infernale. Pourquoi Parce que finalement, conclusion essentielle, aucun embargo n'a jamais réussi à renverser un régime. Aucun. Cuba, ça fait 60 ans qu'ils sont sous embargo. Le, euh, Fidel a succédé à, Raoul a succédé à Fidel et bon, c'est les populations qui sont sanctionnées c'est le, les trafics qui, sont, qui prévalent euh, par exemple en Iran sous embargo à l'époque précédente, c'était les passes d'Aran qui tenaient les, le trafic avec la Turquie, avec tous ces pays qui ne respectaient pas l'embargo, parce que quand un embargo est voté à Washington, mais que c'est la frontière turque qui doit subir les effets, vous imaginez bien que les gens les commerçants turcs qui sont à la frontière, ils n'en ont rien à faire de ce qui s'est passé, de ce qui a été décidé à Washington. Donc tous les pays frontaliers d'un pays sous embargo ont eux de bonnes raisons de le contourner. Et donc en l'occurrence, c'est plutôt du côté du pays sous embargo que se font les trafics, parce qu'à ce moment-là, on sait qui va trafiquer et comment. Donc c'est une, une arme qu'on n'a pas, qu'on utilise de manière très différenciée. On n'a jamais saisi les biens de la famille Bush. Il euh, y a des pays qui sont totalement tenus à l'écart de toute sanction, comme l'Arabie Saoudite. Et par contre, quand on en trouve un, un qui peut fonctionner, qui remplit toutes les cases, à ce moment-là, on venait prêt à mettre sur pied un embargo effroyable de, de, de dureté humaine. Quoi.
0: Quand, quand l'Iran euh, fait des exercices pour bloquer et prendre le contrôle du Détroit...
1: Et alors quoi C'est normal bah, Ce n'est pas normal plus qu'il le... Qu y ait une sixième flotte dans, la, dans le Détroit. Pourquoi non, mais je veux dire, il faut aussi se dire, si les Iraniens... ou Regardez maintenant que les Chinois ont une flotte de haute mer. Tout le monde dit, oh là là, la marine chinoise, etc. Le pétrole du Golfe s'en va pour l'essentiel vers l'Asie. Bon. alors le jour où les Chinois vont faire rentrer des bateaux de guerre dans le Golfe en disant, excusez-nous, mais le pétrole il vient chez nous, on va dire, oh là là, mais qu'est-ce que cette puissance déstabilisatrice qui vient dans cette région du monde qui est si pacifique Je veux dire, euh, tous les dirigeants occidentaux pensent que la Terre est plate et qu'ils en sont le centre, hein. Donc, euh, que les Iraniens disent euh, euh, si vous nous mettez sous embargo et si y a un scénario de guerre, bien évidemment on, on bloquera le détroit d'Ormuz. Euh, C'est une réaction classique de pays qui est sous embargo. C'est une zone internationale. et Normalement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais en situation de guerre, ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, on a est bien Est-ce que, de est que les, les,
0: les états unis se préparent à mettre sous embargo euh, la Chine avec leur flotte qui stationne dans le, dans le collier de perles Est-ce que la, la réponse chinoise de de construire des îles dans la mer de Chine pour revendiquer euh, un espace territorial est une réaction euh...
1: Non, ça c'était une ambition assez ancienne des Chinois, euh, notamment d'annexer un certain nombre d'îlots qui sont dans, le, dans la mer jaune et dans la mer de Chine ou qui étaient disputés avec les Vietnamiens etc. Donc, donc comme euh, effectivement euh, la Chine a franchi une étape c'est devenu une puissance avec une flotte de haute mer etc. Ils ont fait le coup classique de planter le drapeau sur un rocher où il n'y a rien et donc avec l'idée qu'il puisse y avoir un jour une zone économique exclusive dans laquelle il pourrait y avoir des choses intéressantes. La Chine est quand même la seule grande puissance qui n'a aucune ressource propre. Hein, je veux dire, il n'y a pas de pétrole en Chine, ou rien de significatif. Donc c'est une politique assez classique où on plante le drapeau dans des îlots où il n'y a, a que les mouettes. Mais on se dit peut-être qu'à terme, vous savez que par exemple, en face des présides au Maroc, il y a un îlot. Il n'y a personne, il y a simplement des oiseaux, mais le jour où les Marocains ont voulu planter un drapeau, c'était à 3 km de là, la... les Espagnols ont immédiatement réagi en envoyant une frégate pour faire que l'îlot reste espagnol. Donc c'est pour vous dire que la matière, il ne faut pas plaisanter avec les îlots qui servent à rien. Donc le... là, en l'occurrence, les Chinois ont cette habitude, effectivement, maintenant de prendre conscience qu'ils sont une puissance maritime. Et encore une fois, le jour où ils voudront protéger leur propre voie d'approvisionnement, ils nous feront exactement le coup qu'on a fait nous-mêmes. C'est-à-dire le fait que le signe de la puissance, c'est de pouvoir dire aux autres « Je ne, je ne vous pourrez pas faire ce que je ne veux pas que vous fassiez. » C'est ça la puissance.
0: Le fait qu'il y ait beaucoup de bateaux américains dans le collier de perles qui est la principale route énergétique de la Chine...
1: De bah, toute façon, la supériorité militaire américaine est avérée. Il hein, n'y a, a pas de doute en nombre de porte-avions, qualité opérationnelle, etc. etc. mais euh, le... On est dans des logiques de puissance, c'est-à-dire on est dans la rivalité franco-anglaise du 19e siècle dans la course à la colonie. Euh, là, on est dans l'instrumentalisation du discours sur l'ennemi. Moi, je ferai simplement remarquer que la Chine depuis 1949 a mené, si je ne m'abuse, deux conflits, un contre la Linde et un contre le Vietnam. Or, pourtant, on pense que c'est une puissance impérialiste militariste qui va passer son temps à faire la guerre. Alors que l'Inde, qui est le pays de la paix et de la non-violence, a fait plus d'une dizaine de conflits contre le Pakistan, contre le Sri lanka etc. Donc... Euh, vous voyez qu'entre l'apparence et la réalité, il faut parfois prendre quelques mesures. Pas, ça ne veut pas dire que les, les, chi les Chinois soient des, des, des angeloux. Mais simplement, la montée en puissance de la Chine fait que c'est beaucoup moins facile de décider un embargo sur la Chine du côté américain puisque les Chinois sont les plus gros détenteurs de bons du trésor américain. Ça veut dire que le jour où ils mettent ces bons du trésor sur le marché en les vendant à perte, l'économie américaine s'écroule. Donc on, on respecte à ce moment-là, on est dans un rapport de force, on n'est plus dans le rapport de supériorité absolue et le, le militaire n'est qu'un des aspects de cette supériorité. En tout cas sur le plan économique, ils sont, les Américains sont beaucoup moins puissants et les Chinois beaucoup plus puissants qu'ils n'étaient euh, il y a une vingtaine d'années.
0: Quand on voit Poutine avec euh, Xi Jinping euh, se faire des, des petits roulés au caviar...
1: Mmh.
0: Euh... C'est une erreur de l'Europe d'avoir craché sur les Russes pendant un certain temps euh, C'est quoi
1: ben, C'est-à-dire que finalement, on se rend compte, notamment avec cette affaire de l'embargo de sur l'Iran, que euh, les, Américains, les, les Européens, bien évidemment, ont énormément d'intérêt dans les échanges avec les états unis c'est quand même notre principal partenaire, etc., etc. Mais enfin, après la guerre en Irak, après euh, les décisions de Trump, il y a quand même quelque chose à mettre sur pied, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir des relations commerciales, économiques, financières, beaucoup plus diversifiées, que ça ne l'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une position de soumission. Est-ce que ça veut dire qu'il faut développer ces échanges avec la Russie Est-ce que ça veut dire qu'il faut développer ces échanges avec la Chine La réponse est certainement oui. Si on développe nos échanges avec l'Arabie Saoudite, euh, l'Arabie Saoudite, ils jouent en première, jouent en première division. Hein, les Russes et les Chinois, ils jouent en deuxième division. Donc on est sur quelque chose où, si c'est le critère de, du respect des droits de l'homme, je trouve qu'on pourrait effectivement réfléchir un peu plus... Sur le vote de sanctions, encore une fois, je, je prends cet exemple, mettre sous embargo la Russie et l'Iran, qui sont deux gros producteurs de pétrole, ça veut dire qu'on va donner les clés de l'énergie la, de, de, de à l'Arabie Saoudite. Bon, il y a d'autres producteurs, évidemment. Enfin, le Venezuela est mis aussi sous embargo. Donc, je veux dire, on veut faire augmenter les cours du pétrole et rendre service à l'Arabie Saoudite, on ne s'y prendrait pas autrement. D'ailleurs, l'Allemagne est en désaccord hein, sur les sanctions, notamment euh, à l'égard du pétrole.
0: L'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: on peut dire que, d'abord, ils ont une très bonne politique de communication. Oui, parce qu'ils ont un, un, un prince héritier qui est un beau mec, euh, qui sourit, euh, qui n'a qu'une seule femme et deux enfants, enfin, officiellement. Euh, et donc, euh, il a fait cette tournée formidable qui a été couverte par tous les médias, où tout à coup, il a annoncé que les femmes allaient pouvoir conduire, ce qui a été salué comme une grande avancée de la démocratie. Bon, je pense que le jour où Kim Jong-un annoncera qu'il ouvre un McDonald's à, à Pyongyang, on dira pff, la démocratie progresse. C'est à peu près de cet ordre-là. Donc, en fait, euh, très rapidement, le voile s'est déchiré, c'est-à-dire qu'on a vu euh, il y a 15 jours que le procureur du roi, qui est quand même, qui dépend directement du roi, a demandé la condamnation à mort de cinq manifestants dont une femme, cinq manifestants qui ont fait des manifestations sans violence, mais ils sont chiites, donc c'est un tort, ça c'est euh, incurable. La femme est simplement une femme qui a demandé euh, à avoir plus de droits en tant que femme, que les droits des femmes soient plus respectés. Condamna... Demande la condamnation à mort. Bon.
0: Par, quel... Par décapitation
1: ah, je ne sais pas, ça c'est une bonne question. Normalement, les décapitations se passent sur l'espace public, effectivement, et retransmises à la télévision en direct. Bon. Donc euh, je ne sais pas. Pour la femme, je ne sais pas parce qu'il va falloir la dévoiler pour la décapiter. Ou alors peut-être qu'ils vont la décapiter sans la dévoiler, c'est possible.
0: Est-ce qu'ils vont peut-être la lapider
1: avant Non, ça c'est l'adultère. Il ne faut pas confondre toutes les peines. Non, non, pas confondre. Non, il y a malheureusement des scènes qui circulent sur, sur internet. Euh, notamment, je me souviens d'une scène où on y décapite une femme qui a été accusée d'avoir volé ses, ses patrons. Euh, C'était une fille de, de Birmanie. C'est absolument effroyable. C'est sur un parking public. Les mecs continuent à circuler, etc. Et la fille se débat. Enfin bref, c'est une scène effroyable, effroyable.
0: pas Une Philippine
1: ou peut-être une Philippine. Oui, c'est ça. Enfin, c'était une fille qui avait été accusée d'un truc tout à fait bénin, et donc qui va être décapitée sur une place publique. Sur une place publique. Le, la performance étant probablement... Il euh, y a eu deux grands moments comme ça de décapitation publique en Arabie Saoudite, après l'occupation de la Grande Mosquée. En 79, où là, effectivement, je crois qu'ils avaient réussi à capturer vivant 64 types qui ont été décapités dans quatre villes d'Arabie Saoudite en direct à la télévision. Donc euh, là, c'est un grand spectacle. C'est l'équivalent de l'Eurovision, si on doit comparer. Et là, récemment, ils ont refait la même chose l'année dernière, où il y a un an et demi, où ils ont décapité des djihadistes. Et dans l'eau, ils ont mis un imam chiite. Un imam parce que le même chiite, qui en l'occurrence était simplement demandant les, que les droits des chiites d'Arabie Saoudite, qui sont quand même entre 10 et 15% de la population, soient à peu près égaux des sunnites. Visiblement, la, la chose n'a pas plu, donc il a été décapité. Alors actuellement, il y a deux personnes qui sont en prison, qui sont particulièrement, euh, comment dire, le, dont les conditions de détention et de condamnation sont particulièrement effroyables. Il y a donc le neveu de ce, cet imam qui s'appelle nimr le neveu ayant été condamné parce qu'il est le neveu. Et donc, lui, la condamnation est un peu plus, comment dire, créative de la part des, des Saoudiens, puisque il doit être décapité, et puis ensuite, son corps doit être exposé, crucifié, exposé, jusqu'à ce que les chairs pourrissent. Donc, les Saoudiens ont un certain sens du spectacle, c'est le moins qu'on puisse le reconnaître. L'autre cas absolument odieux, c'est celui de Raif Badawi. Raif Badawi est un type qui, sur son blog, avait simplement expliqué... Que un petit peu plus de liberté, un peu plus de distance critique, enfin, quelques, quelques comment dire, distance critique vis-à-vis -vis de l'islam, a été condamné pour insulte à l'islam, dix ans de prison et 1000 coups de fouet, qu'il reçoit par tranche de, de 50 ou 100, je ne sais plus. Donc, on le sort régulièrement de prison pour lui donner des coups de fouet, etc. Euh, je n'ai pas vu de pétition euh, du 5e et du 6e arrondissement pour la défense de Raïb Badawi donc je ne sais pas si c'est parce qu'on n'en parle pas assez. Sa femme est, et a obtenu le statut de réfugié politique au Canada, et c'est une des raisons de, la, comment dire, de cette tension qui s'est faite entre le Canada et l'Arabie Saoudite, où les Canadiens se sont permis de critiquer ces condamnations. Et bien, la sanction est tombée immédiatement. L'Arabie Saoudite a suspendu toutes les relations diplomatiques avec le Canada. Toutes. Sauf peut-être, et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, le contrat de 10 milliards de dollars qu'a signé le Canada pour la livraison de blindés à l'Arabie Saoudite. dont je ne sais s'il a été suspendu ou si, en dépit de, cette, de ces tourments diplomatiques, on, il continuait à entrer en, en, en activité. Donc ça, c'est à vos, vos spécialistes du Canada, vos auditeurs qui, peut-être, pourront apporter une réponse.
0: La France continue de les caresser un peu dans le sens du poil, même beaucoup.
1: Non, il ne faut pas le dire, les caresser dans le sens du poil. La France est dans une, observa est dans une distance d'observation critique.
0: C'est-à-dire qu'elle a perdu son réflexe de déglutition
1: non, c'est-à-dire qu'elle observe, comme on dit dans les communiqués officiels, le, avec beaucoup de préoccupation l'évolution de la situation au Yémen. Rien sur les condamnations à mort, je n'ai pas vu de communiqué. Mais par exemple, j'ai un exemple de, là, de communiqué particulièrement croquignolé fait par le Quai d'Orsay. Euh, quand il y a eu ce bombardement sur cette école au Yémen, euh, où il y a eu 60 gosses qui ont été tués, donc il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay qui dit en gros, je vous l'ai fait brève. La France exprime sa profonde préoccupation devant les événements récents qui sont déroulés au Yémen et demande une enquête indépendante sur l'origine de cette catastrophe, comme si les outils avaient une aviation. C'est quand même pas mal.
0: L'enquête a été confiée. Bah à non, pas
1: d'enquête. Vous avez demandé une enquête indépendante saoudite, au Yémen ou quoi Vous l'avez confié à l'Arabie saoudite. Est -à -dire, qui est le type qui va aller faire une enquête pour dire que c'est des avions qui ont lancé une bombe sur une école C'est les Américains qui fournissent les coordonnées, mais malheureusement les Saoudiens ne sont pas de bons pilotes. Donc je ne sais pas si c'est un acte involontaire ou volontaire, mais enfin toujours est-il que c'est pas la peine de faire une enquête, quoi.
0: On va continuer longtemps ou qu'est-ce qui va nous arrêter à les regarder avec des, des lunettes roses
1: Je pense qu'on va continuer assez longtemps, oui. Pourquoi Oui, oui, je pense. Il n'y a pas de, je sens pas de réaction qui, qui prennent de distance. Alors non, non, si j'exagère un peu. Quand mon bouquin est sorti sur Dr. docteur Saoud et monsieur djihad, j'ai eu droit à une note incendiaire du Quai d'Orsay qui a été tellement ri ridicule que le canard enchaîné en a fait une brève. Donc ça ça fait toujours plaisir. parce que. Alors ils avaient confié la rédaction de cette note à un type qui est un converti, qui était notre représentant à l'organisation de la coopération islamique, Ariad, c'est-à-dire le type qui était placé évidemment au centre de l'observation du fonctionnement de la société saoudienne. Tous les témoignages qu'on a, de, de gens ayant vécu en Arabie Saoudite sont tous d'accord avec mon témoin, avec la façon dont j'ai analysé la situation, sauf ce type du Quai d'Orsay, qui effectivement, lui, s'est permis une note de démolition complète de mon, de mon livre. Bon. Donc à l'époque. Comment je, il s'appelle Non, je ne pas donner son nom. Donc le type était. Euh, comment dire C'était dans l'ère du temps. On ne va pas traiter l'Arabie Saoudite comme si c'était une espèce de rock state. Non, ce n'est pas sérieux. Et puis depuis, je remarque que tout a changé. C'est-à-dire. Le dernier rapport Al-Karawi qui vient de sortir là sur l'islam de enfin, sur comment lutter contre la radicalisation, continue, utilise continuellement le, le, le terme Wahhabisation de l'islam Tout le temps. Bon, alors je me dis, mais attends, ce lit, ce type, que se passe-t-il Il se rend pas compte de ce qu'il écrit. Aujourd'hui, dans Le Point, il y a un truc, un article, un type qui dit A-t-on le droit de critiquer l'Arabie Saoudite Donc on est en train de changer, parce qu'effectivement, je veux dire, on ne pouvait pas raconter aux Français que l'Arabie Saoudite est cette espèce de paradis sur Terre. Vous savez qu'il y a. L'Arabie Saoudite a, 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 présente une vidéo qu'il faut trouver sur Internet, qui est absolument extraordinaire, parce qu'il va créer une zone franche, à la, à la limite de, de la Jordanie et d'Israël, dans laquelle les entreprises étrangères pourraient venir s'implanter, travailler, etc., etc. Et alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on a l'impression que c'est le Club Med. Parce qu'il y a quand même des femmes qui circulent, on sent que les épousseraient là, contentes, etc. Donc je me dis, formidable. Les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous pour vendre de la publicité.
0: Le Qatar, euh, ça alors va Qatar. être une euh, île bientôt
1: Alors oui, Alors l'autre aspect très intéressant sur l'Arabie saoudite, c'est donc cette espèce de d'ubris qui s'est déclenché chez les Saoudiens avec la diplomatie que le Qatar a développée depuis une quinzaine d'années. Le Qatar, en peu de mots, c'est une presqu'île qui, tout à coup, a été inondée de pognon parce qu'on a découvert un des plus grands champs gaziers qu'elle partage avec l'Iran euh, au milieu du Golfe-Fersi. Et donc, euh, l'Irak, le, le Qatar s'est tout à coup enrichi de manière totalement disproportionnée. Et donc, ils ont mené une diplomatie euh, qui est à la fois intelligente et stupide, c'est-à-dire intelligente au sens où ils se sont dit, il faut exister, donc il faut faire naître des moyens d'identification du Qatar. Et donc, ils ont créé un musée des arts islamiques. Il n'y avait pas de musée des arts islamiques dans le, le Golfe Persique. Voilà. Euh, ils ont créé un certain nombre de choses. Ils ont acheté des biens à l'étranger comme le Paris Saint-Germain, etc. Voilà. Et donc, au-delà de ce qui était ce, cette espèce de politique intelligente, euh, il y a eu cette politique stupide que l'on appelait la diplomatie du chéquier. C'est-à-dire qu'ils se sont dit... Ben, tous les mecs qu'on va inviter, les parlementaires, etc., etc., les journalistes... Et autres. Pas les journalistes, je suis pas sûr, mais enfin, en tout cas, il y, y a quelques bouquins qui ont été faits par des journalistes qui ont épinglé des tas de gens qui passaient beaucoup de temps au Cachetard, ou probablement, sous l'oreiller, ils devaient trouver une enveloppe avec des, des billets usagers, avec des numéros qui suivent pas, quoi. Et donc, euh, ça a été, cette diplomatie du chéquier a été tellement ridicule que tout à coup, le Qatar s'est rendu compte que le problème dans une démocratie, c'est que les choses se savent. Bon. Et donc, ils ont soudainement arrêté. Alors, l'autre aspect, qui est aujourd'hui celui qui est le plus cocasse, c'est que eux, ils ont continué à financer les frères musulmans. Dans toutes les, quand il y a eu les révolutions euh, arabes, ils ont financé les frères musulmans. Et les frères musulmans ont été, été le seul parti un peu organisé d'opposition. Et donc, avec l'argent qatari, ils ont gagné beau la plupart des élections en Tunisie, en Égypte, etc. Bon. Et du coup, c'est l'Arabie Saoudite qui accuse le Qatar de financer le terrorisme. Fantastique, non Donc, on a... Euh, deux pays qui s'accusent mutuellement, parce que le Qatar lui accuse l'Arabie Saoudite de financer les salafistes. Donc on est sur de, 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 un scénario absolument surréaliste, où vous avez deux pays qui s'accusent mutuellement de financer le terrorisme. La conséquence de ça, c'est que euh, cette volonté d'indépendance du Qatar se traduit en particulier par le fait que le pays a été mis sous embargo en juin de l'année dernière, euh, embargo total. Hein, c'est-à-dire plus aucun échange, plus euh, interdiction de survol du, du, de la péninsule par les avions de Qatar Airways, arrêt des approvisionnements. Bah. Et euh, donc, une tension qui est tout à fait étonnante dans, cette, euh, dans ce contexte-là, parce que le, le scénario de la guerre est exclu, parce que on, ça fait des ordres dans un pays où il y c'est suffisamment explosif, et puis en plus il y a l'Iran avec lequel le Qatar a de bons, a de bons rapports, donc euh, le scénario de la guerre est exclu. Le, le scénario de l'embargo, il pose surtout des problèmes aux entreprises étrangères. Puisque finalement, des entreprises qui travaillent dans le Golfe, elles ont des activités à Abu Dhabi, elles ont des activités dans Arabie, en Arabie Saoudite et aussi au Qatar. Donc, le, le, moi j'ai été l'année dernière mandaté pour une étude justement sur ce sujet-là. C'est-à-dire pour essayer de comprendre quel était le risque que subissaient le les entreprises françaises et européennes. Et en fait, j'ai découvert avec surprise que l'embargo s'est retourné contre ses auteurs. C'est-à-dire que par exemple, l'Arabie Saoudite euh, exportait des produits alimentaires frais euh, vers le Qatar, puisque c'est une frontière euh, tout à fait. Euh, enfin, je veux dire, c'est deux pays qui sont non seulement frontaliers, mais en plus le Qatar est une minuscule à côté de l'Arabie Saoudite. Donc ils achetaient des produits frais. Donc immédiatement les Hollandais, les Turcs, les Français, tout le monde s'est précipité en disant Vous allez, du produit frais On a tout ce qu'il vous faut. Et en plus, ils ont découvert qu'ils étaient meilleurs, de meilleure qualité et moins chers. Bon. Deuxième chose, tous les produits occidentaux qui arrivaient au Qatar ou asiatiques étaient de, des réexportations depuis Dubaï. Et donc Dubaï, tout à coup, se trouva interdit de réexporter vers le Qatar. Donc ils ont perdu à peu près 600 millions de dollars d'activité annuelle simplement dans la réexportation vers le Qatar. Le port de Doha qui était construit à la, à la taille des pays du Golfe, qui, est -à -dire qui était surdimensionné sous-exploité, tout à coup se retrouve euh, à sa fonction normale. Donc le, cet échec de l'embargo pose évidemment le problème de qu est-ce est qu'on va prendre en otage les entreprises étrangères Puisque, effectivement, c'est le seul moyen de pression qu'ils avaient. Il n'y a pas d'échange en intra-golfien. Pour une raison assez simple, c'est que vous n'allez pas mettre un émirien sous l'autorité d'un Qatari ou un saoudien sous l'autorité d'un Qatari. Donc, on est vraiment sur, sur des scénarios ridicules. Donc, il y a très peu d'échanges entre les pays du Golfe. Et donc, le risque était qu'on prenne des entreprises étrangères en otage. Et, enfin, moi, le rapport que j'ai fait, il a été transmis à l'Elysée. Quand Macron est allé dans le... Dans la région, il leur a fait comprendre qu'ils ne s'amusent pas à prendre des entreprises françaises en otage. Il leur a dit, ça avait, ça avait, je sais ce que vous avez en tête. Bon. Visiblement, ça a été respecté. Je n'ai pas eu vent de menaces, excepté il y avait eu une menace sur HSBC, la banque suisse, euh, la banque anglaise, euh, qui, dont on disait, c'est vous choisissez, c'est nous, mais je n'ai pas eu, eu d'autre exemple d'arbitrage comme ça. Et donc, on est aujourd'hui dans cette situation où l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, le célèbre réformateur, euh, doit trépigner parce que rien ne marche. Il n'y a aucun moyen de pression sur le Qatar. Donc, cette idée extraordinaire inventée... Pour vous donner une idée, quand même, le, euh, quand il y a eu l'application des sanctions, ça a été d'une humiliation et d'une bêtise extraordinaire. Les pèlerins qataris qui se trouvaient à la Mecque n'ont pas pu rentrer avec les avions de Qatar Airways qui étaient interdits. Donc, il a fallu que le Qatar loue une compagnie étrangère qui pouvait se poser à la Mecque pour ensuite pouvoir rapatrier ses propres pèlerins. Même les chameaux ont été sanctionnés. Puisque les chameaux du Qatar, comme l'île est très petite, ils allaient en pâturage du côté d'Arabie Saoudite. Donc, crac, on a fermé la frontière. Les chameaux ne pouvaient plus passer. Et de temps en temps, les Saoudiens ouvraient un peu la frontière, donc les chameaux se précipitaient. Et crac, non, non, il y a eu des chameaux qui se sont écrasés mutuellement, parce qu'ils n'ouvraient pas la porte complètement, quand même. Donc, des petits, cha petits chameaux qui ont été écrasés dans le troupeau, etc. Enfin, vraiment, ça a été euh, cloche-merle euh, en Asie, en, dans le golfe persique. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette situation où l'idée nouvelle est probablement conseillée par. Euh, un conseiller imaginatif, c'est de faire de, du Qatar une île. Donc l'idée récente, c'est de creuser un énorme canal qui ferait que le Qatar ne correspondrait plus, ne pourrait plus euh, communiquer avec l'Arabie Saoudite par voie terrestre. Je pense, que j'ai entendu dire qu'il y avait déjà quatre entreprises qui avaient candidaté hein, pour la construction du canal.
0: Mohamed Ben Salman, euh, quand il est arrivé au pouvoir, mmh. il a mis beaucoup de personnes du royaume euh, en prison dans des hôtels
1: non, soyez pas injustes, il a emprisonné tous ses petits camarades dans l'hôtel Ritz, quand même, ce n'est pas dans les hôtels, il ne les a pas mis dans l'hôtel trois étoiles. il l'a fait venir en leur disant j'ai une conférence importante, etc. Quand ils sont rentrés, il leur a tous piqué leur téléphone portable, et ensuite il leur a réparti les chambres et ils ont empêché de sortir. Bon. Le premier qui est sorti est sorti au bout de deux jours après avoir signé un chèque d'un milliard de dollars, ce qu'il a penser que c'est la chambre la plus chère que je connaisse dans l'histoire de l'humanité, parce que ça fait la chambre à 500 millions de dollars quand même la nuit, c'est pas mal. Et puis, il aura tous fait cracher euh, des sommes, très, parfois très importantes, justement, euh, pour montrer que sa volonté de lutte contre la corruption. Donc, euh, effectivement, y a un, ils sont sortis par petits morceaux, et donc, il a ramassé, je ne sais plus, entre 60 et 100 milliards, je ne sais plus, enfin, quelque chose d'assez si, important. Ce qui est d'autant plus important qu'effectivement, quand même, le prix du pétrole étant bas, il euh, y avait besoin d'argent. Il y en a un qui est mort, semble-t-il, sous la torture, mais enfin, bon, on ne parle pas de ça, ça fait des ordres. Enfin, il y a un des types qui a été très mal mené dans le dans le Ritz, mais enfin être malmené dans le Ritz ça, ça vous positionne un homme quand même hein. c'est mieux que d'être euh, torturé dans les sous-sols de la rue Lauriston et donc il y en a un qui est mort bon, le, donc le personnage a eu tout à coup cette aura, regardez c'est ce type qui veut réformer l'Arabie Saoudite, en plus il autorise les femmes à conduire et même il autorise les femmes à assister au match de foot quand même bon. alors le problème c'est qu'entre temps il s'est payé un yacht de 500 millions de dollars il a racheté un garque russe donc c'est pour qu'on ait entre gens qui s'entendront il s'est fait construire un château, il a racheté un château qui est à, à louve je crois, qui est un petit Versailles, tout, tout refait à l'identique, euh, avec des matériaux contemporains, hein bon. où il y a un parc de 50 hectares, je crois, autour. Euh, et puis, le dernière folie qu'il a faite, je ne me souviens plus ce que c'est. Enfin, on est dans cet ordre de prix, c'est-à-dire 300 à 500 millions de dollars, l'acquisition. Et donc, entre ce personnage qui lutte contre la corruption, et puis ces petites phrases qui se payent... Bah, ah si, il y a un épisode qu'il faut que je vous raconte, parce qu'il est trop cocasse. Euh, donc, le, euh, il rachète le yacht aux Russes, et donc le, bah, le bateau se rapatrie vers le, les ports saoudiens, et pam, il se plante dans le détroit de Charmelcher. Et on a appris par la suite qu'il y avait un hélicoptère qui était venu pour héliporter les femmes qui étaient à bord, qui ne devaient pas être Madame euh, Ben Salman. Mais il fallait les faire sortir pour pas que la presse s'intéresse à ce qui se passait sur le yacht. Bon, C'était des
0: femmes d'équipage, non
1: Très certainement. Très certainement. C'est un peu comme... C'est chambres... pour dire quoi, c'est pour chambres... dire... C'est une chambre d'hôtel garni, c'est ça.
0: C'était une chambre d'hôtel garni, mais euh, qui flottait.
1: Oui, c'est ce qu'on me disait dans les premiers de l'armement, il y avait une couverture, quoi, et on offrait la couverture. Les, les, donc le, le, le truc est extraordinaire, parce que l'Arabie Saoudite, c'est le pays dans lequel l'hypocrisie est, est élevée au rang d'un art majeur. Quoi. Dans toutes les démocraties, l'hypocrisie joue, euh, les mecs ont tous leur arrangement, le pouvoir attire du monde, etc. Mais là, il y a en plus une façade de pureté, de machin. Attention, chez nous, on ne plaisante pas. Et il y a cette hiérarchie religieuse qui est là, évidemment, pour...
0: Enfin, on va rebondir sur le côté religieux et le, la radicalisation religieuse un peu plus tard. Les velléités nucléaires de l'Arabie saoudite
1: Moi, j'avoue que j'y crois pas trop. En tout cas, pas comme vos politiques directes. Que, par contre, il passe un accord avec le Pakistan, qui, lui, a le savoir-faire, les militaires, etc., euh, pour... Euh, que ce soit une espèce de garantie nucléaire, que ce soit un transfert de savoir-faire, une installation, des installations sur le territoire, ça, c'est possible. En fait, l'armée saoudienne, seuls les officiers sont saoudiens. Tous les hommes de troupes sont, et notamment dans les disciplines les plus difficiles à maîtriser, ne sont pas des saoudiens. Vous n'allez pas mettre un saoudien dans un sous-marin. Voilà. Donc, <rire> euh, Mais parce que les types n'ont pas cette tradition. Déjà, pour former une génération de marins pour de la marine de guerre, avec la discipline que ça impose, l'organisation, etc., il faut une bonne génération. Mais des sous-mariniers, il faut deux générations. Donc, euh, si, le, le, ça fait des années qu'on négocie avec l'Arabie Saoudite pour la vente de sous-marins. Le problème, on a deux problèmes. C'est que l'Arabie Saoudite n'a aucun port en eau profonde. Parce que c'est soit au monde d'un côté, soit le Yémen de l'autre, mais les ports saoudiens sont soit sur le golfe Persique, soit sur la mer Rouge. Donc ça veut dire que quand vous faites sortir un bateau de votre mer, il y a quand même un risque. Bon. Mais en fait, ça fait rien. On discute, on discute, on discute. Et peut-être qu'un jour, on va les convaincre d'acheter des sous-marins. Après tout, il y en a plein d'autres qui en avaient. L'Albanie aussi en avait. Donc, il n'y a pas de raison que l'Arabie saoudite n'en ait pas. Et puis, ils ont eu quand même l'expérience désagréable que les, Saoudiens, les, les Iraniens avaient acheté des, des sous-marins kilos... Euh, russe à une certaine époque, et donc tout à coup on a pensé que c'était une espèce de déstabilisation majeure. Donc euh, l'armée saoudienne et les forces de sécurité saoudiennes sont composées par nationalité. Les policiers sont soudanais, euh, les marins sont pakistanais, etc. etc. Donc euh, l'idée de faire du nucléaire avec le niveau technologique que ça suppose, les garanties de sécurité qu'il faut prendre, le, la formation des mecs, des techniciens, des ingénieurs, etc. Enfin moi je trouve que c'est inaccessible. Autant ça me paraît accessible à l'Iran, autant ça me paraît inaccessible à l'Arabie Saoudite.
0: Est-ce que ces vérités sont du fait que l'Arabie Saoudite commence à manquer de pétrole
1: Non, ils ne manqueront pas de pétrole. Moi, le scénario de la fin du pétrole, c'est une prévision glissante. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, on m'expliquait que le pic était atteint machin, à telle date, puis après, le pic, il n'arrête pas de reculer. Le... Tous les pays du Golfe ont tous la même préoccupation en tête, et tous les dirigeants ont à peu près la même idée, c'est il faut quand même diversifier cette économie. Parce que construire une économie rentière, ça vous fait des rentiers. C'est-à-dire, les mecs sont habitués à ce que l'électricité soit gratuite, que les études soient payées, de ne pas payer d'impôts, etc. Et à chaque fois que le du les prix du pétrole, ils le sentent comme une injustice profonde, puisque tout à coup, on leur demande de payer euh, l'électricité. Travailler etc. plus de deux heures par Alors, jour. Alors, non, n'allons pas si loin, quand même. Non, pas si loin. Donc, effectivement, il y a euh, toujours l'hypothèse que les types vont trouver, par exemple, euh, l'économie rentière, c'est effectivement fournir du travail, ça veut dire fournir un salaire, ça ne veut pas dire fournir un travail. Par exemple, le Koweït est un pays dans lequel le taux de fonctionnement était supérieur à l'URSS parce que tout le monde était employé de l'État. Et donc, en Arabie Saoudite, c'est pareil, vous avez une catégorie d'hommes d'affaires, de gens qui, effectivement, font des affaires internationales, qui ont des avoirs à droite, à gauche, etc., etc. Et puis, vous avez une masse de gens, de classe moyenne, qui sont habitués à bien vivre, et qui travaillent, euh, si on veut, quoi. Bon. Donc, euh, le, faire tout à coup des filières de formation technologique, avec des examens à passer, pour ensuite faire des, recruter les meilleurs techniciens, pour faire ensuite une filière nucléaire, etc., ou même faire des filières de haute technologie, c'est très compliqué. Alors, les Anglais ont quand même un savoir-faire que nous n'avons pas, c'est-à-dire que le cabinet McKinsey a vendu le même plan Vision 2025 ou 2030 à tous les pays du Golfe. C'est-à-dire qu'ils ont tous, alors c'est les, les biotechnologies, les technologies de l'information, les nanotechnologies, etc. Extraordinaire, les mecs, Ils ont vendu le même à tout le monde. Et effectivement, tout le monde est en train de ramer pour se dire comment je fais, j'abdate mon plan. Donc, euh, L'Arabie Saoudite, à cause de ses contraintes de vie, à cause des difficultés de vie en Arabie Saoudite et notamment cette pression des religieux, euh, c'est probablement pas le pays qui a le plus d'avantages. C'est certainement le plus riche, mais c'est pas celui qui attirera le plus facilement des ingénieurs étrangers pour venir travailler en Arabie Saoudite. Donc, donc euh, tous les, ils sont en concurrence avec les Émirats, qui présentent évidemment beaucoup plus d'atouts, et évidemment avec le Qatar, qui lui, a beaucoup d'argent par tête d'habitants. C'est le niveau de vie le plus élevé de la planète, le Qatar.
0: Une petite question d'internet. Euh, on n'a pas vu ce fameux documentaire, donc euh, peut-être que vous l'avez vu.
1: Sure.
0: Donc euh, plein de questions sur le documentaire interdit par la chaîne Al Jazeera, qui, qui entre parenthèses, qui dévoile les méthodes du groupe de pression américain favorable à Israël.
1: Mais ça a été interdit. Pourquoi si c'est Al Jazeera, c'est le Qatar qui l'a diffusé
0: J'en ai strictement aucune idée.
1: Parce que le Qatar a reconnu Israël. Hein Parce que l'originalité du Qatar dans sa diplomatie, c'est que justement, quand il y a eu les négociations de paix. Euh... Ils ont reconnu Israël et donc euh, je ne vois pas pourquoi ce serait Al Jazeera qui, qui censurerait le... Bon, je ne sais pas, non je ne connais pas, je ne peux rien vous dire.
0: Alors on me dit les pressions du Qatar pour que Al Jazeera ne diffuse pas le documentaire.
1: Je ne sais pas, je ne peux rien dire. Pas. Je ne connais pas, je n'ai pas vu le documentaire, pas documentaire. Alors on va passer au radicalisme religieux. Mm -hmm. Les radicalismes. Les
0: radicalismes. Euh... On en est où On fait quoi On va où euh...
1: Bah euh... Bon, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler, il y que a... j'avais toujours en tête depuis un certain temps, mais qui me préoccupait parce que. Euh... En fait, il y a des radicalismes religieux aujourd'hui dans toutes les grandes aires religieuses de la planète, c'est-à-dire les néo-évangéliques américains, les juifs radicaux des territoires occupés, les islamistes évidemment, mais aujourd'hui les hindouistes et les bouddhistes qui s'y mettent. Ça veut dire qu'on est au-delà de la première niveau de conclusion qu'on avait c'était le monothéisme est par nature porteur d'intolérance. Article premier, er Seulement Dieu est le bon. Et donc, on pensait que ce retour du religieux se traduisait dans les monothéismes par une espèce de forme de radicalisme. La différence entre le fondamentalisme et le radicalisme, c'est que le radicalisme légitime la violence. Bon, les mormons, euh, les Amish sont des gens qui ne sont non-violents, qui le pratiquent, qui ne se mêlent pas de politique. Donc c'est des fondamentalistes, ce n'est pas des radicaux. Par contre, les radicaux sont des gens qui vont légitimer, avec des argumentaires religieux et théologiques, l'utilisation de la violence contre l'autre. Bon. Pourquoi je dis ça Parce que finalement il n'y a pas que le terrorisme dans le radicalisme. C'est-à-dire quand on a des groupes de pression religieux qui poussent le gouvernement américain à intervenir en Irak, comme ça s'est fait en 2004, et qu'on explique que Saddam Hussein est le nouveau Nabucodonosor, c'est-à-dire qu'on prend une référence religieuse pour dire... Qu'est-ce qu'on entend par là c'était Jimmy Falwell, je crois, qui disait ça. Ça veut dire qu'on est dans un processus théologique. La destruction de l'Ambricodonosor annonce l'Apocalypse et le retour du Messie. On n'est plus dans une logique scientifique laïque d'étude de la réalité.
0: Ou le, le, le fait que le grand Israël apparaisse fera revenir Jésus-Christ sur terre.
1: Alors, ce qui est très rigolo, c'est que donc il y a les juifs intégristes pour qui euh, cette terre nous a été donnée par Dieu, donc il n'est pas question de rétrocéder un centimètre carré aux palestiniens. Ça c'est la position du bloc de la foi. Et donc l'idée même de la négociation est, est théologiquement interdite. Le... Les évangéliques américains sont plus perfides parce qu'eux, ils disent, effectivement, la destruction de Saddam Hussein de Nabuchodonosor annonce et la constitution du grand Israël est l'étape annoncée par la Bible avant le retour de, du Messie. Et donc, une fois que le Messie va y revenir, les Juifs vont être convertis au christianisme. Mais ça, visiblement, ça ne les choque pas, donc ils s'entendent très bien et ils... Et puis, vous avez donc, d'une part, les, les, populations, les religions qui, qui pensent que l'apocalypse est sur le point d'arriver, c'est la position des, des salafistes. Et donc, il y a toujours l'idée que le Messie va revenir un jour ou l'autre, et donc il faut purifier le monde avant que le Messie euh, n'apparaisse, et etc., etc. Et etc. Se, enfin. soumettre ben, se
0: soumettre à Allah.
1: Se soumettre à Dieu, de toute façon. C'est-à-dire que la caractéristique des radicalismes, et encore une fois, je parle de, y compris de religions polythéistes, hein, puisque l'hindouisme et le bouddhisme, c'est pareil sont les nouvelles formes du totalitarisme c'est à dire que ce qui les caractérise c'est plusieurs choses d'abord c'est la lecture littérale des textes ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'interprétation sur, le, sur les textes puisqu'ils sont par nature incréés c'est à dire donnés par Dieu bon. j'ai pas très bien percé le mystère de la transmission de, des textes religieux puisque ni Moïse, ni Jésus, ni Mahomet ni Bouddha n'ont jamais créé une ligne de leurs mains. donc il faut croire qu'il y a encore des moyens de transmission qu'on n'a pas totalement identifiés le Coran a été formalisé à peu près, je crois, que 70 ans après la mort de Mahomet. Les, les évangiles, pour ce qui parle de Jésus, ont été faits après. Et puis, il y a même eu des évangiles épocryphes, Enfin bref. Donc, si vous voulez, si il y, y a vraiment un truc qui est une espèce d'interrogation intellectuelle. C'est comment peut-on se convaincre que ces textes sont incréés, si on se penche un temps soit peu sur le, leur mode de, de rédaction Bon, je laisse de côté que pour les... Pour les bouddhistes, le texte religieux, ça fait à peu près 24 000 pages. Donc c'est un peu plus compliqué de respecter toutes les règles. Mais enfin, c'est pour dire que ce n'est pas grave. Le principe, c'est le texte doit être respecté à la règle. La deuxième chose, c'est le processus intellectuel de construction de ces radicalismes qui est totalement similaire. Il est similaire chronologiquement. C'est-à-dire que les fondateurs de ceux qui ont posé les bases de ces retours religieux sont tous à peu près des gens du 19e, milieu du 19e siècle. Et même un peu avant pour ce qui concerne l'islamisme. Abdel Wahab, le fondateur du bohabisme, est un, est un contemporain de Voltaire. Et évidemment, pour nous, pourquoi se préoccuper de ce mec Or, on est aujourd'hui plutôt dans l'époque où c'est Voltaire qui est en train de perdre la partie, hein, quand même. Euh, pareil en, en Inde, le type qui va formaliser l'hindouisme militant, qui s'appelle Savarkar, est un type qui va poser comme condition, évidemment comme réaction à la présence des Britanniques, à la présence des, des, des pasteurs protestants, qu'il sent une espèce de comment dire, d'intrusion religieuse et de bouleversement de l'identité indienne, et donc il va formaliser le fait que l'Inde est un pays hindouiste, les musulmans, c'est des intrus, hein, c'est des occupants, bon. Et donc il va progressivement diffuser, ça va donner naissance à un certain nombre de partis, dont un qui est aujourd'hui au, au pouvoir, qui est le BJP. Bon. Euh, on a le même processus en, dans le monde arabe, où effectivement l'embalisme de Abdel Wahab va donner naissance au wahhabisme et au salafisme, au début du siècle, on a le, les premiers penseurs des frères musulmans. Donc, si, on, si tu veux, on a eu dans beaucoup d'endroits cette espèce de retour du religieux qui a pris une forme de dénonciation et de forme de militantisme. Par exemple, dans les pays colonisés, c'est la dénonciation, évidemment, de la présence des colonisateurs qui ont une religion différente et qui pensent que la seule véritable bonne religion, c'est le christianisme. Et puis, dans les pays où ils sont au pouvoir, par exemple, comme aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce, cette montée du radicalisme néo-évangélique et, comment dire, se fait par étapes, qu'on appelle les grands réveils. C'est-à-dire que tout à coup, face à l'évolution de la société, à sa laïcisation, à la libération des mœurs, à chaque fois il y a une espèce de, de réaction religieuse. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier grand réveil est une réaction contre l'arrivée de migrants venus d'Italie et d'Espagne et qui sont catholiques. Parce qu'on est dans la tradition des guerres de religion. C'est-à-dire que ceux qui se sont barrés aux États-Unis étaient des gens qui étaient persécutés par l'Église catholique pendant les guerres de religion. Les pères fondateurs, le, le, le Mayflower, c'est ça. C'est des migrants, de gens persécutés qui vont trouver en, en, aux États-Unis le moyen d'appliquer le paradis sur Terre. Et donc cette arrivée de migrants catholiques qui vont changer la nature de la religion dominante, s'il ne s'agit même pas de... de pas même pas des, 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 des musulmans ou des juifs ni quoi que ce soit, non. C'est cette inquiétude face à l'arrivée des Irlandais, des catholiques, des, des Italiens, et des Espagnols. Et donc, ça, ça, vous, ça te donne une espèce de réaction, encore une fois, de radicalisme sur le thème. Ces gens-là ne sont pas comme nous, quoi. Donc, on est sur des, des réactions qui sont évidemment à des bases sociologiques et politiques un peu spécifiques à chacun, mais qui sont extrêmement concomitantes. Comment se construit le discours D'abord, tout à coup, on dit euh, on se puise, on, on se penche dans le temps long, c'est-à-dire on dit attention, notre identité depuis la nuit des temps, c'est comme si c'est comme ça. Alors le temps long, ça a un avantage, c'est que ça permet de réécrire l'histoire. Donc on va dire, euh, cette terre nous a été donnée par Dieu, d'ailleurs Moïse est arrivé avec le titre de propriété, donc tu vois, le, à quoi sert le temps long bon. Chez les hindouistes, c'est euh, l'Inde était hindouiste avant que les musulmans n'arrivent. Or les musulmans ont occupé le pouvoir en Inde pendant plus de 7 siècles, donc leur argumentaire c'est de dire c'était une occupation euh, intolérable, euh, et donc euh, elle n'a pas lieu d'être. Troisième remarque, c'est la construction d'un discours victimaire. C'est-à-dire, euh, le... chez les hindouistes par exemple, donc, euh, dans cette affirmation de l'identité euh, hindouiste, il y a euh, ce qu'on appelle l'Hindu Donc ce, ce, cette philosophie posée par Zavarkar, il va consister à dire... L'occupation par les musulmans du sous-continent a, a généré une, euh, comment dire, un génocide de l'ordre de 100 millions de personnes. 100 millions de personnes, bon c'est à l'échelle de l'Inde, d'accord, mais enfin, il reste que c'est quand même un gros, un gros massacre. Alors, personne n'a jamais validé ces chiffres sur le plan scientifique, mais à force d'être répété, ils deviennent un argumentaire important, euh, le, si tu veux, de la, de la persécution par l'autre, et donc du malheur que, du pays. Ensuite, euh, l'idée euh, de la vengeance, il faut se venger puisqu'on a été victime, et donc l'idée de l'expulsion, le génocide, l'épuration ethnique. Euh, voilà. Ou alors, forme soft, les, les lois pour brider le, la place que l'autre occupe sur ton territoire. Par exemple, là en Birmanie, euh, les dernières lois votées par les, par le, les moines, avec l'appui des moines radicaux et l'armée. C'est une loi qui limite le nombre d'enfants par femme dans les familles musulmanes, par exemple.
0: Je vous vois une petite parenthèse. Ouais. Euh, le Birmanie, Aung San Suu Kyi, euh, qui légitime deux journalistes en prison
1: Ben bah oui, il y a une erreur sur la personne, quoi. Il y a des castings qui se trompent, hein, c'est pas... Vas-y, continue. Non, mais je veux dire, euh, oui, on découvre que la personne n'est pas ce qu'on imaginait, donc... Euh, on va un peu vite avec les, les, les trucs de la P1, quand même, avec les prix Nobel de la P1. Il faut quand même se rendre compte que c'est pas ça ne garantit pas le reste de la vie de la personne. Il y en a qui s'y tiennent, et puis il y en a d'autres qui, qui s'adouent euh un une peu vie
0: courte et, et mourir en héros, ou une vie longue et finir comme le diable
1: Je ne sais pas, difficile à dire. C'est difficile à dire. Euh, le... Je termine juste un point qui est intéressant pour les auditeurs. Parmi les, les campagnes les plus ridicules que j'ai vues, et en tout cas les plus odieuses, en Inde, il y a une campagne qui s'appelle le « Love Jihad ». C'est-à-dire, ils accusent des jeunes musulmans d'être mandatés pour séduire des jeunes filles hindouistes pour ensuite les convertir, avec le mariage, etc. Et donc, ils ont adopté une loi qui autorise les parents à faire annuler le mariage s'ils si estiment que leur fille a été manipulée. Ça rend le divorce moins onéreux que chez nous, c'est déjà au moins un avantage. Donc, c'est pour dire que jusqu'où on va, si tu veux, dans la forme légale de la, du, du rejet de l'autre Accessoirement, les, les musulmans en Inde, c'est quand même 140 millions de personnes, hein, donc ce n'est pas une petite minorité. Donc on est dans cette montée de cette espèce de radicalisme qui est une espèce d'idéologie totalitaire. Leur caractéristique à toutes ces idéologies, c'est la manière de régimenter la vie quotidienne de chaque individu. C'est vraiment l'idée, si vous voulez être un véritable bon moyen, un bon musulman, un bon juif, un bon chrétien, etc., tout est dicté. Par la loi religieuse.
0: C'est quoi l'énergie de cette montée en puissance de ce radicalisme C'est la crise financière, c'est la perte de valeur, c'est un repli identitaire, c'est l'accaparement des terres, c'est quoi
1: Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, c'est difficile d'en donner une explication simple. Ce qui est sûr, c'est que le retour identitaire se fait en particulier sur une base religieuse. Il faut reconnaître que. C'est plus facile. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile, mais en même temps, qu'est-ce qu'on offre en plus dans la mondialisation si c'est une, une société du euh, fun, enjoy euh, sexe, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles euh, ça marche pour un certain nombre de, de personnes, ça ne marche pas pour d'autres. Par exemple, dans l'affaire d'Abu Ghraib, c'est très intéressant quand ils ont passé ces photos euh, de mecs torturés, foutus à poil, couverts de merde, avec des d chiens qui leur voyaient dessus. Déguisés
0: en sapin de Noël. Pardon Déguisés en sapin de Noël.
1: Et donc, euh, ces types étaient mis nus devant des soldats féminins américains. Dans l'ensemble du monde arabe, ça a été considéré comme une espèce d'indécence. C'était la forme suprême de l'humiliation pour les hommes. Mais la décence, c'est aussi une valeur, hein, je veux dire. C'est pas parce que chez les Américains, on considère que pour une, une vedette, pour réussir d'en montrer son cul, que dans le reste de la planète, quand on humilie quelqu'un en le mettant nu, c'est une forme de l'indécence. Et l'indécence, c'est aussi un respect vis-à-vis -vis de l'autre, quoi. Bon. Enfin, la décence, c'est un respect vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, l'idée que ce choc des cultures, tu vois, se passe puisse urtiquer si tu veux dans l'utilisation il euh, n'y a pas de balance à faire en disant nous nous on est le bien et puis eux s'ils sont bloqués ça donc euh, ça c'est quand même quelque chose dont on mesure pas le dont on mesure pas le la vacuité qu'est-ce qu'on a à offrir vous hein gagnez du pognon, donc de préférence entrer dans la banque euh, si vous voulez réussir dans la chanson euh, de préférence à poil, etc., etc. Bon, écoute, c'est pas, pas une société qui porte des valeurs, euh, des valeurs euh, élevées. Donc, même dans ces sociétés-là, il y a une espèce de retour du religieux avec une espèce de mystique, si tu veux, qui se crée avec des sectes, avec des tas de saloperies comme ça. On est obligé de constater le phénomène. On est obligé de le constater. Quand tu as tout à coup un type qui se, qui se sacrifie, comme ça s'est fait lors de la prise d'otage avec le, le colonel français de gendarmerie... Là. Tu, son nom. Euh, tu te vois bien compte qu'on a besoin de héros. C'est-à-dire, d'un seul coup, on se rend compte qu'un type peut avoir des systèmes de valeurs qui l'amènent à, à sacrifier sa vie.
0: Il faut retrouver son nom. Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire on, ouais, on demande à la communauté de faire direct le, le gendarme.
1: Pardon. Pardon. Donc, on est sur quelque chose où on est quand même une société qui véhicule du vide. On peut toujours dire les droits de l'homme, etc., etc. Mais par exemple. <coughs> Les congrès, du, les, les avancées du LGBT amènent à des renversements extraordinaires de systèmes de valeur quand on vit dans une société différente. C'est-à-dire que, tout à coup, on va expliquer aux autres que s'ils n'appliquent pas les règles pour les LGBT, c'est qu'ils sont des sociétés euh, oppressives. Bon, on ne va pas d'un seul coup leur faire faire en six mois parce que c'est nous qui le diffusons, ce que nous, on a mis deux siècles à accepter. En plus, il y a des sociétés dans lesquelles on ne comprend pas pourquoi ils nous expliquent que l'homosexualité ne euh, doit pas être réprimée alors qu'elle est pratiquée.
0: – Quand on voit Macron euh, organiser une, un concert euh, en couleur à l'Elysée, comme, comment on peut être perçu dans ces...
1: Le, – le, Lequel concert ?– La fête de la musique. – Oui, non, je n'ai pas, pas, pas suivi. Ça ne m'a pas intéressé. Non, il y a des sujets sur lesquels j'ai rien à dire. Hein. – <rire>
0: Arnaud Beltrán.
1: Ah, Arnaud Beltrán, voilà, exactement. Donc on voit, on, on voit combien, effectivement, cette société le a besoin de changer de temps en temps d'idole, quoi. Ça ne peut pas être uniquement de savoir combien de followers on a sur, euh, sur Facebook quand on est une vedette euh, qui va tout à coup expliquer euh, son programme du matin au soir.
0: Pour combattre cette, euh, cette radicalisation euh, grandissante des préconisations, euh, ou c'est juste un constat euh...
1: Je ne sais pas, moi je suis pour le moment plutôt dans le constat. Bon, évidemment, ma préoccupation, c'est quand même le fait de voir tout à coup cette ébullition dans un certain nombre d'espaces religieux qui prennent évidemment des caractéristiques particulièrement violentes. Donc, ce qui évidemment m'intéresse à cause de mon, de mon passé, c'est les formes violentes de cette radicalisation. Il faut penser que, par exemple, au Myanmar, on est à entre 700 et 900 000 réfugiés quand même. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est à la limite plus que ce qui a été fait dans la Yougoslavie dans le même laps de temps. Donc, euh, cette, euh, cette diffusion de ce radicalisme est évidemment un sujet de préoccupation, ça veut dire que ça change la nature des conflits. Parce que si au le Myanmar, ils expulsent les musulmans Rohingyas qui sont sur leur territoire... En Birmanie, là. En Birmanie, le Myanmar, oui, c'est la Birmanie. Euh, quelle est la légitimité de la communauté internationale à intervenir On va dire que c'est pas une guerre, ouais, c'est une épuration ethnique... C'est pour Mais...
0: des questions de pétrole
1: non, il y a ça aussi, mais ce n'est pas, pas la question de pétrole, c'est surtout qu'on est en porte-à-fous, c'est-à-dire on dit, euh, s'il faut intervenir contre, pour soutenir les Rohingyas, pourquoi ne pas intervenir pour soutenir les Palestiniens Donc il faut faire attention, -dire, on ne peut pas avancer tout à coup un argumentaire qui risque de se retourner, parce qu'encore une fois, la vie internationale n'est pas une vie de principe, c'est une vie de rapport de force. Et donc on dit, là c'est bien et là c'est pas bien, mais c'est parce qu'on a la capacité à dire aux autres, c'est pas bien ce que vous faites, mais... Fermer sa gueule sur les autres. Donc, on voit bien que sur le cas des Rohingyas, on ne peut pas intervenir. De la même façon, en Inde, la plus grande démocratie du monde, où ils prennent des mesures anti-musulmanes, où il y a des faux grands, par exemple, la dernière des, la dernière des folies des, des hindouistes radicaux, c'est de dire maintenant, il faut interdire le commerce de la vache. Or, le commerce de la vache, il faut savoir que l'Inde était le plus gros exportateur de viande de bœuf euh, dans le monde que ce commerce était tenu par des musulmans et des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas touchés par cet interdit, mais maintenant les hindouistes radicaux veulent interdire ce commerce. Et ça se traduit par le fait que des mecs ont été lâchés par des, des militants arrivants, tu vois, du genre... Donc, euh, on est dans une espèce de phase de pré-génocide, mais tant que ça reste au niveau de l'Inde, c'est-à-dire que c'est même une dizaine, une quinzaine de personnes, on se dit, euh, oui, mais c'est un pays d'un milliard d'eux. Donc... Euh, on va être face à des scénarios de conflit qui sont extrêmement compliqués. En tout cas, la communauté internationale n'aura pas obligatoirement la légitimité à intervenir pour, pour se mêler de ce genre de choses. Ça
0: veut dire quoi, la communauté internationale
1: ben, La communauté internationale, c'est ceux qui, si tu veux, en gros, qui sont responsables dès de la, de la, de la, de la dernière guerre mondiale. Hein. C'est les états unis la France, la, 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 la Russie, la Chine, euh, la Grande-Bretagne, sauf l'Allemagne, mais qui maintenant est dans le 5 plus 1 pour l'Iran et qui donc prétendent d'avoir hérité de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont provoqué, qu'ils ont mondialisé, la, 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 la philosophie, la, le devoir de, de garantir la sécurité internationale. Alors, quand même, il faut que les, les auditeurs comprennent que la construction de l'ONU, telle qu'elle se fait dans la charte de 48, est construite non pas sur le principe du consensus, mais sur le principe du veto. C'est-à-dire, on a donné à cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité le pouvoir de s'opposer à toute décision de l'ONU, sur le sujet qui, qui les gêne. Ces cinq pays ont fait, depuis 1945, depuis, depuis la création de l'ONU, à peu près une cinquantaine de conflits dans lesquels ils ont interdit à la communauté internationale de se mêler. Par exemple, la guerre d'Algérie, la France a toujours refusé que l'ONU s'en mêle, le Vietnam, là, etc., la rue la, l'Afghanistan, etc. Donc, tu vois, à chaque fois, le veto faisait que l'ONU était paralysée par ça. C'est ça, le principe de fonctionnement de l'ONU. Hein. Donc, on, on est aujourd'hui... Quand on prend, par exemple, un embargo, on le prend dans le cas où ça gêne le moins de monde. Ce n'est pas le cas dans lequel c'est le plus dramatique. C'est celui dans lequel les pays siégeants au Conseil de sécurité n'y voient pas d'inconvénient. D'où la raison de l'absence totale d'embargo sur l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, le pognon, c'est ça Oui, le pognon, les affaires, etc. etc. Donc, le, le, le principe de la, du droit international, c'est quand même, en gros, c'est un principe à trous Hein, euh, gérés par des, des puissants et qui sont en mesure de dire là, là il faut l'appliquer, là il ne faut pas l'appliquer. Donc on est, on est sur un, un système qui est fondamentalement unique et qui fait que toute notre philosophie des droits de l'homme, comme on l'applique à double usage, à double standard, si tu veux, quand on parle des uns et quand on parle des autres, tu peux imaginer qu'il y a effectivement dans quelques, pays de la de quelques coins de la planète des gens qui disent qu'il y en a marre que les Occidentaux passent leur temps à donner des leçons aux autres. Rappelle-toi quand même que quand on, charte, on signe la charte des Nations Unies en 1948, les cinq pays signataires sont les états unis qui sont un pays raciste avec des lois ségrégationnistes. C'est la Russie de Staline, grande démocratie s'il en est. C'est la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux plus grandes puissances coloniales de la planète et c'est la Chine de chiangayi Donc tu vois, la loi internationale c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
0: On arrive vers la fin. Est-ce que d'autres choses à aborder Non, je... Alors un conseil pour les jeunes générations.
1: Je reprendrai bien le slogan indignez-vous mais... Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup bouger les chemin de blic. Mais il faut le faire, de toute façon, c'est évident. Il faut absolument euh, que les jeunes générations ne pensent pas euh, que tout est définitivement figé. Il y a une part de comment dire, d'initiative, de, de capacité à, à changer le monde qui, qui, qui est le fait de la jeunesse. Euh, prends l'exemple le, du réchauffement de la planète. On se rend bien compte que ce qui heurte tout Véritable politique, c'est la, la tradition des les habitudes. C'est-à-dire qu'il faudrait changer beaucoup des, des modes de fonctionnement euh, quotidiens euh, de nos pratiques, de nos modes de circulation avec des véhicules diesel, etc. Et on voit bien que c'est une espèce de viscosité euh, très, très peut grande.
0: Peut-être notre système éducatif <rire>
1: Oui, mais ce n'est pas chez les jeunes qu'on va rencontrer le plus de difficultés. C'est plutôt, effectivement, chez une, une société installée qui, effectivement, voit beaucoup de difficultés, l'idée de changer de mode de, de communication, de vie, etc. Moi, j'ai toujours, toujours en tête ce souvenir qui, était, qui a suivi mai 68, où c'était GB qui dessinait l'an 01. Et il disait, on arrête tout et on réfléchit, c'est pas triste. Euh, et c'était une espèce de société utopique dans laquelle on pensait pour la première fois à, à consommer autrement. Et donc il y avait l'idée du vélo, du solaire, etc. etc. Et c'était en 68, ça veut dire que depuis euh, plus de 50 ans, ces idées étaient en gère, mais elles étaient considérées comme utopiques à l'époque. Bon, euh, alors l'utopie, elle ne prend encore que s'il y a des jeunes qui se mobilisent pour que cette utopie euh, ne, se, ne cesse pas. Maintenant, il faut bien penser aussi que chez les jeunes, il y a aussi des salafistes radicaux. Hein. C'est-à-dire des gens qui pensent que l'utopie, ça n'est pas obligatoirement celle qu'on imagine nous, c'est aussi cette utopie religieuse qui va tout à coup régler tous les problèmes de la planète parce qu'on a trouvé la clé secrète qui, une fois appliquée à tout le monde, de préférence à coup de décapitation et de viol, va finir par résoudre tous les problèmes de la planète. Et on a cette, ce comportement chez tous les radicaux religieux. Donc, malheureusement, il faut faire gaffe à l'utopie qu'on est en train de manipuler.
0: Alors, pour résumer, trivialement, c'est mobilisez-vous
1: Oui, mobilisez-vous, mais attention, pas sur n'importe quoi. Et surtout, laissez tomber toute idéologie qui vous donne une explication complète de la planète. Il n'y a que dans les contradictions qu'on progresse.
0: Pierre connaissait, merci.
1: Merci à vous.